0: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você que é dono de uma empresa a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline.
1: Meu nome é Marcelo Germano.
0: E o meu nome é Bel Matos. <risos> hoje a gente está com uma convidada especial, hoje na verdade é um dia muito especial.
2: Verdade.
0: Hoje é um dia muito especial. A gente tá aqui com a Bel Matos, hoje, que é uma das nossas especialistas. Mas mais do que isso, hoje é meu aniversário, é então é um dia muito especial.
1: Parabéns! <risos>
0: uh! Aceito o mimos, gente. Manda aqui no endereço do IAG, obrigada. Hoje a gente tá com uma convidada muito especial. Vamos que interessa, né? A gente tá com uma convidada 2. especial 2.4, Aline. 2.4. Nossa, não precisa revelar assim. 2.4. É
1: Evita muito conflito de sociedade, uhum. principalmente marido e mulher. De
2: que forma que, sendo do jeito que eu sou, eu posso ter resultados cada vez mais positivos?
1: E
0: a Bel, uma das nossas especialistas, algumas, alguns clientes nossos, né, alguns comandantes, eles fazem um acompanhamento individual... Como um especialista no método IAG e a Bel, uma das nossas especialistas que atende individualmente vários dos nossos clientes que geram dezenas de resultados. Então, Bel, se apresenta um pouquinho aí, fala um pouquinho de você, o é que você faz, quem é a Bel, para o pessoal que está aí te ouvindo conhecer você. Então, eu sou Bel Matos,
2: sou empresária aqui na região da Grande Florianópolis há mais de 20 anos e há mais de quatro estou atuando também como consultora e há é três anos na IAG. Fizemos aniversários de três anos, né, Marcelo? Agora em maio. Em março. Né? Na, no, maio. Dia, no dia que batemos uma grande meta.
1: Verdade. Foi né? o dia que a gente bateu a meta.
2: Incrível. Duas grandes comemorações. E, e, eu, e eu conheci o Marcelo no curso de, da Gallup, onde nós fizemos certificação de coach de pontos fortes. Então foi lá que a gente se conheceu e depois disso eu tenho buscado muito me especializar na área de cultura organizacional. Sou uhum. especialista também em em resolução de conflitos pela Corte Catarinense aqui de mediação e arbitragem. É legal e... você falar
1: de mediação de conflito porque né é, tem bastante ligação com o tema de hoje. Exatamente. Né? Bastante ligação porque. Oh, Vamos Mas tem lá. um
0: outro motivo especial aqui também, que eu não falei. Ah. Primeiro podcast na sala nova. Primeiro podcast Verdade. na sala nova. Primeiro podcast na sala nova. Que coisa linda, todo mundo aqui se cuidando, bonitinho. Todo mundo com álcool em gel aqui, afastadinho. Mas é a salinha nova, incrível, que a gente tá aqui. Um novo carpete, uma sala de podcast pra chamar de sua. O F tá felizão aí também, que então, uma sala de podcast, então... <risos> Quem tá vendo no YouTube, tá vendo a nossa sala nova. É,
1: é, porque antes a gente ficava na sala de reunião, né? E aí, Exato. hora era sala de reunião, hora a gente usava fazer podcast. E aqui não, ela é definitivamente ela é só pra podcast.
0: Exatamente. E,
1: e ela vai ter um nome especial, a sala podcast, né? Vai
0: ter... Vamos revelar? <risos> calma aí, calma aí.
1: <risos> todas as salas aqui, você não sabe, mas todas as salas aqui vão ter nomes. Sim. Né? Então, a gente, uma das salas vai, vai ter o nome de Michael Gerber, que foi o meu mentor. Uhum. Outra sala vai ter o nome de Vicente Falcone... Uhum. Hum. que é um cara que a gente admira bastante. Sim. Aí a sala de vendas vai ser... Chat Holmes. Eu quero escrever o livro A Máquina Definitiva de Vendas. E essa sala do podcast né, é uma homenagem a um mentor que muita gente no Brasil conhece, né? E, e ele tem uma importância muito grande nas coisas que a gente faz, uhum. que é o Érico Rocha, então estamos que na show. sala Érico Rocha ele já ele sabe, ele não, já não sabe ainda. eu só vou falar quando eu colocar a plaquinha ali, eu vou escrever, né que então legal. a gente está na sala Érico Rocha, a sala do podcast incrível <risos>
0: incrível até é emocionante falar porque pô, é uma jornada muito massa né pra gente estar tá aqui hoje, uma conquista muito grande, a gente está com essa sala enorme, que pode atrair mais um monte de gênios com a gente, que tem salas de reunião. A gente tá com uma sala de descompressão, um café um maravilhoso. Adorei, adorei. <risos> Minha parte preferida, Eu vou trabalhar só na cozinha aqui agora.
1: E aí a gente tava falando, né? Ela falou que ela fez uma especialização em mediação de conflitos. E hoje a gente vai falar de conflitos, conflitos. entre sócios.
0: Exato. Como resolver, conflitos. cara? Como, Como resolver essas né? tretas aí com os, com os sócios,
1: né? Com os comandantes que têm sócios. E aí você põe dois comandantes um de frente com o outro, e aí, ao invés de dar boa, dar ruim, né? E, às vezes, esses sócios podem ser pai e filho, pode ser marido e mulher, e pode ser sócios amigos ou né, pessoas que se associaram. Eu acho que ninguém faz sociedade com uma pessoa que não tem o um mínimo de... De intimidade, de relacionamento ou uhum. conhecimento em relação àquele profissional. Né? Ah, Didier... depende. Não, pode acontecer, mas é... vamos dizer que se eu fosse fazer estatisticamente, na estatística isso é minoria. Já né? um é. Vínculo, né? há um é. vínculo, Estatisticamente anterior. é um vínculo. Uhum. Ou de tra... ter trabalhado junto, ou família, uhum. afinidades e coisas assim, né? Uhum. E aí a gente tinha a questão de um, de um outro especialista do nosso time, que trouxe uma questão de dois sócios. Que é? são
0: marido e mulher, né? Sim. São esposos, uhum. um casal. E a, e a gente, esse é até um foco, né? Esse foi essa história que eu vou deixar a Bel contar aqui, a história. Que abriu um, o podcast, exato. o tema
1: do podcast, né?
0: Exatamente, o tema principal do podcast. Porque a gente não vai aqui abrir um like, nossa, como resolver todos os conflitos. Mas a gente vai trazer um ponto que ele é muito importante nessa questão entre sociedade, tanto para resolver conflito quanto para evitar conflito, uhum. né? Então, ou de, enfim, essa esse ponto. Mas qual que foi a qual que foi a história que aconteceu, Bel? Então,
2: é um é uma sociedade em que o um, do, um deles tem tem muitas ideias, tem muita vontade de colocar muita coisa em prática, tem uma criativo. experiência muito criativo, muita muita experiência anterior onde ele, ele conseguia colocar tudo, tudo, todas as ideias que ele tem em prática no outro lugar que ele trabalhava, e que agora ali existe... Ele tem que se adaptar, ele tem que colocar dentro de uma realidade de orçamento e tudo mais, e, e acaba que surge uma, um conflito em que ela precisa suprir necessidades de organização, ela precisa se adaptar a ele, porque porque ele não está utilizando de uma forma positiva o talento que ele tem. Uhum. A gente fala assim que talento é a nossa forma natural de pensar, de sentir e de agir. Uhum. Todos nós temos talentos.
1: É, o, a abordagem que a, a gente quis trazer, né, só para contextualizar aqui, porque quando a gente vai falar no conflito, o conflito ele pode ser resolvido de diversas maneiras, né? Uhum. Inclusive por vias judiciais quando é o caso, né? Uhum. Mas muitas vezes a gente evita que chegue nas vias judiciais, a gente evita que chegue é, numa separação, uhum. né? No, no caso de ser um casal, a gente evita que ele tome proporções que não deveria tomar trazendo uma abordagem das pessoas entenderem que as pessoas são diferentes, uhum. né? E o fato delas de querem ser diferentes não quer dizer que uma é melhor que a outra... E a gente aborda que todo mundo tem talento e as pessoas têm talentos diferentes. E aí entra nesse tema que você falou, né? O que é um talento, afinal de contas, né? Porque tem pessoas que tendem a acreditar que outras pessoas não são tão inteligentes quanto ela. E talento não tem a ver com inteligência, né? Talento tem a ver com outra coisa. E todo mundo, no fundo, no fundo, é talentoso. Sim, hum.
0: exato. É, e dentro desse caso especificamente, né? É, ele acreditava que... A, a esposa dele deveria suprir a, o outro lado dele porque já que ele é criativo ele é ele, ele gostaria ou me, me ajuda aí porque eu tô ajudando então, o o que o talento eu antes de
1: mais nada o que é um talento e como que é ser, os talentos se conversam né
0: não especificamente sobre esse caso mesmo Marcelo tipo trazendo esse caso mas é, é,
2: é a situação de que assim eu tenho uma forma de pensar né? Que é, que é totalmente diferente da tua. Uhum. E, e quando a gente vai lente, trabalhar... Né? É. Quando a gente vai trabalhar com talentos, vai além de eu respeitar a tua forma de pensar que é diferente da minha. Uhum. Vai como que a gente pode se complementar sendo diferentes. Uhum. E quanto mais diferente, maior a chance da gente unir forças. Uhum. Da gente poder utilizar o que eu tenho de bom, o que tu tens de bom, para ter resultados muito mais positivos. É o que a gente chama de tal com talento na varanda. O talento tá na varanda quando ele tá, tá trazendo resultado positivo pra minha vida e pra tua. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem muitas ideias, é, o talento ideativo é um talento de pensamento estratégico, ele tem muitas ideias e ele precisa colocar essas ideias, de alguma forma essas ideias têm que vir à tona uhum. e preciso também que essas ideias sejam colocadas em prática, eu preciso executar depois, não é só ter ideias uhum. e às vezes eu preciso buscar alguém que venha me complementar e executar, uhum. colocar, colocar isso em prática realmente. Eu, eu não sei dizer exatamente no caso da, da... nesse caso específico, mas eu já tive situação de, de sociedade em que ela tinha o talento ideativo, o talento futurista... O, o Marcela tem o talento futurista. futurista. <risos> o talento futurista, quando eu conheci o Marcela há quatro anos atrás, ele já sabia que chegaria nessa sala. Ele já sabia que chegaria nesse ponto de ter uma sala de, de podcast. E ele sabia até das dificuldades que viriam. E ele foi buscar tá, é, outras pessoas. Eu lembro que quando ele conversou comigo, ele falou assim, Bel, eu Preciso na minha equipe de pessoas com talento estudioso, com talento input. Com... Ele sabia o que, que ele precisava na equipe uhum. dele para poder chegar onde ele quer chegar. E ele vai buscando parcerias que façam com que ele atinja os resultados. Nesse caso do casal... Os dois têm uma força muito grande. Os dois têm muito, muito poder de execução, vamos uhum. dizer assim. Só que, às vezes, um de nós se abafa para poder dar luz ao outro. Uhum. E o meu objetivo não é me abafar. O meu objetivo é que nós dois possamos crescer juntos sendo quem nós somos. Então, é por isso que eu falo que quando a gente trabalha com talentos, faz mais do que eu te respeitar. Mas é eu me unir contigo para a gente ter resultados muito melhores quando a gente se une. Uhum. A pesquisa da Gallup fala assim, que a chances de ter uma pessoa que pense que sinta e que haja como tu ou como o Marcelo... É, se a gente pensar só nos cinco primeiros talentos... é de 1 um para 33 milhões. Uhum. Se eu chegar no oitavo talento... Com, da, que até os 10 são os nossos talentos dominantes... vai de 1 um para 700 milhões a chances de ter outra pessoa como eu. Uhum. E quanto mais eu uso a minha força mais longe eu vou, então é, esse casal, se eles conseguirem realmente entender como que eu penso e como que a gente pode se complementar para ter resultados positivos, não se não ficar nessa, nessa disputa de que ah, tu tem um monte de ideia, tu não coloca nada em prática, não, não é por aí a gente tem que realmente saber que essas ideias, de todas elas onde que eu vou focar e onde que a gente vai começar a executar?
1: É, uma coisa interessante, vamos dar um passo para trás, né? Uhum. É, quando, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecer nas empresas, vou contar mais ou menos uma coisa que aconteceu comigo, a gente tem que entender que as pessoas têm talentos diferentes, uhum. e quando elas têm talentos, elas enxergam o mundo de maneira diferente. E quando eu enxergo o mundo de maneira dif diferente, eu tenho que entender que eu enxergo desta maneira, porque é assim que os meus talentos se revelam. Né? E as pessoas enxergam de outra maneira, porque os talentos delas se revelam de maneira diferente. Então, o que é um talento? Bel, por definição, o que é um talento? Até para desmistificar, você ia começar a falar, eu dei uma cortada, o que é um talento?
2: Talento é minha forma natural de pensar, de sentir e de agir. Eu penso, eu sinto e ajo de uma forma exclusivamente única, que vem de acordo. Muita coisa, uma, uma carga muito grande, isso já é genético. Eu já nasço com ela e todas as experiências que eu tenho no decorrer da minha vida fortalecem isso. Então, por exemplo, meu talento número um é a responsabilidade. Por quê? Com seis anos de idade, eu já era responsável por levar minhas irmãs para a escola e buscar. Com seis anos, naquela época, não tinha tanto risco de uhum. violência como tem hoje. Era outra claro. realidade. É, eu cuidava do meu irmãozinho que dormia comigo. Então, eu tinha... A minha mãe falava, obedeça a Isabel Cristina porque ela é a mais velha, vocês têm que obedecer. Então, a responsabilidade, ela vai se desenvolvendo uhum. de acordo com aquilo com as experiências que a gente tem no início da vida. Então, o meu talento e responsabilidade vem daí. Uhum. E, e eu aprendi a pensar, a sentir e a agir de acordo com esse talento. Então, às vezes eu vou encontrar outra pessoa que não tem o talento e responsabilidade, eu não vou entender como é que ela se compromete e não cumpre. Eu vou ficar assim, poxa, se ela falou que vai fazer, como que não fez? PQP! -pe. Como é? assim ela não sim? fez? É. E se eu falo que vou fazer e tu vem e pergunta, Bel, tu fez? Eu falo, que pergunta é essa? É, é briga, é briga, porque se eu falei, eu vou fazer, então acaba assim, é, e aí a gente fala que é o talento no porão, eu não entendo que a outra pessoa ela só está checando com naturalidade, não é que ela está desconfiando de mim. E o talento é uhum. responsabilidade, como ele se compromete muito, inspira muita confiança, ele se sente ofendido quando alguém cobra, quando uhum, alguém né, uhum. pergunta, e nisso já pode gerar um conflito de sócios.
1: Então todo, todos os talentos têm uma varanda que é o lado bonito daquele talento, Exatamente. e por outro lado ela tem um porão que é o lado negro e som Sombrio uhum. daquele talento. Isso né? mesmo. E aí, as pessoas elas podem estar tá no modo varanda do porão, usando que o que o talento tem de mais bonito, uhum. com outra pessoa que está na varanda do, do talento dela, usando o que a outra pessoa tem de mais bonito. E, e o potencial
0: gente... disso é gigantesco, não é? É gigantesco. Une enorme. forças,
1: talentos diferentes, na varanda, uau. Porém, né, o que acaba acontecendo é que Muitas vezes na prática você tem o um porão daquele talento, uhum. né? E no porão daquele talento, você vai ativar o porão do talento do outro, dependendo de como Também. você agir. Também. E aí ao invés de unir forças, divide. Divide. Em vez de multiplicar, divide. Exatamente. E a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, né? É. O tempo inteiro a gente vê isso acontecendo. Ao invés de unir forças, porque a pessoa precisa entender, opa, o meu talento ele é bom numa coisa, mas em outra coisa, eu preciso unir força com alguém, né? Fazer uhum, uma parceria uhum. com alguém pra, porque para eu conseguir o que eu preciso. Eu preciso de um talento que não tá disponível né? dentro, dentro, dentro dos meus temas de talentos. Uhum. E aí eu vou fazer isso com outra pessoa. Se eu fizer isso bem feito, uau, vai dar bem. Tá... Se eu não fizer isso bem feito, pode dar, pode dar problema. Eu, eu posso dar exemplo, por exemplo, eu tenho... O Rogério, não só o Rogério, né? vou dar, vou, vou dar um exemplo da, da empresa onde eu tenho mais tempo de casa e as pessoas se conhecem, né? sem falar, as pessoas se conhecem, se bem uhum. que isso é um mito. né? Mas o jeito de trabalhar junto funciona muito bem. Então, por exemplo, uh, eu, eu, sou, eu tenho lá como talento o estrategista, o futurista, e, e o input, então eu tenho muitas, muitas ideias, muitos, eu leio bastante, eu estou sempre buscando novos fatos, novos dados, e aí quando eu trabalho essas coisas juntos, eu tenho uma ideia, eu olho lá na frente, traço uma estratégia e eu preciso executar. Eu sou muito bom nos talentos de estratégia, a gente tem os domínios de, de talento, né? Eu sou muito bom no estratégia, mas eu tenho poucos talentos de execução.
2: Esses três que tu falou são, são talentos de pensamento estratégico. Três né? de pensamento estratégico. A Isso. tua execução está na prudência.
1: Na, sim, mas é assim, ó como que funciona a minha execução no dia a dia? Uhum. Na, na parceria, no Unir uhum. Força com pessoas que têm o, o, o talento de
0: Literalmente, de o Marcelo é assim. Vamos trabalhar juntos? É. Eu tô com uma ideia. Vamos fazer juntos? Esse é o Sim. perfil do Marcelo mesmo. Então,
1: eu, eu gosto de sentar e pegar o papel, e colocar em cima da mesa, escrever e falar assim, você consegue fazer isso para mim? Então, eu, 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 eu sou bom de ativação, mas sou péssimo de execução. Uhum. Né? No, no, execução não é muito a minha área de talentos. Então, quando eu me uno com o Rogério, o Rogério é, ele é o mão na massa que põe para executar e faz. Quando a gente trabalha assim na, na, na nossa varanda... Graças a Deus, a gente trabalha muito na nossa varanda. Eu na, na, na varanda do meu e ele não dele. Ele fala assim: Inclusive, uma, você falar com o Rogério, o Rogério fala: Ó, é, o Marcelo, é um doido, né? Que ele tem uma ideia e o meu trabalho é fazer a ideia dele acontecer. Né, ele fala: Então, ele é o doido que fica tendo ideia e o meu trabalho é vir aqui fazer acontecer. Quando a gente está trabalhando assim, a gente une força e trabalha na varanda. Agora, o que que seria a gente trabalhar no, no porão, né? É, ele olhar eu, eu, eu não, não, não sei o tema de talento do Rogério, né? mas eu, pelo fato de eu ser futurista e, ser, e ter o um estrategista, eu estou sempre um passo, dois passos na frente, na cabeça, mas no mundo real, o mundo real está um, dois passos atrás, né? Então, a varanda do meu porão ficaria numa cobrança exacerbada, acelerada e numa insatisfação porque, de tempo, né? Porque as coisas às vezes não acontecem na hora que a gente quer, no tempo que a gente quer na velocidade que a gente precisa. E como eu estou lá na frente, porque é assim que funciona a minha cabeça, você quer despertar o que tem de pior em mim, né? é eu olhar e falar, as coisas não estão acompanhando o meu ritmo. né? E aí se eu uso isso para pressionar de um jeito, que ele olha e fala, mas peraí, olha o tanto de coisa que eu já fiz e ele não viu ainda. Pronto, eu ativo o meu porão, o pior que tem de mim, com o pior que tem dele. E aí a sociedade, a sociedade, o jeito de trabalhar não funciona. É a gente conversando em línguas diferentes, né? E eu vejo bastante, bastante coisas assim é, acontecendo no dia a dia, de coisas que funcionam e não funcionam, porque a gente está na, na varanda e no porão. Eu lembro que quando eu fui abrir a sociedade com, na, na Luma, né, com o Luiz, um, uma pessoa que fez uma consultoria lá com a gente, ela pegou e falou assim, olha só, vocês têm... É, talentos completamente diferentes se vocês trabalharem no que cada um tem de melhor vai dar super certo só que como os talentos de vocês eles gritam de diferença se cada um ficar olhando o que o outro tem de pior isso não vai funcionar de jeito nenhum e foi assim por sete anos até que de uma maneira ou de outra ou eu olhei o que ele tinha pior ou ele olhou o que eu tinha de pior e a sociedade acabou e não funcionou mas enquanto a gente teve os dois na varanda Enquanto teve os dois na varanda, a, a, ela fluiu, sabe? foi um Eu costumo falar que foi uma sociedade de sucesso.
2: Claro que sim. Até o
1: dia que terminou. Mas até então foi, foi de sucesso. Então o lance é, ah, mas o cara não me entende, ah, mas não sei o quê. Ah, eu tô certo ou eu tô errado? Pronto, você tá certo ou tá errado, você tá no porão. Você tem um talento, você pensa de um jeito, a pessoa tem outro talento, ela pensa de outro jeito, não tem certo ou tá errado. Tem a lente com que você vê o mundo e você, e você age, né?
2: E, e quando a gente pensa em conflito, eu, eu estar realmente aberta para ouvir o outro é muito importante. Para entender o ponto de vista do outro, entender a necessidade do outro. É, e as necessidades do, do, do meu sócio, de quem está comigo, não são as mesmas que, que as minhas. Né? Como que eu posso realmente estar numa escuta ativa, exercendo um daqueles nossos pilares, que a gente trabalha aqui na Eugê que é o domínio pessoal. Eu me conheço, eu sei das minhas necessidades, eu te conheço, eu sei das tuas. Vamos conversar e vamos chegar num, num resultado que fique bom para ambas as partes. Tem um livro que eu gosto muito, Marcelo, que se chama O Refém na Mesa de Negociações. que é, Foi escrito por um, por um, por um psicólogo que ele é especialista em negociação de reféns. Então, ele, ele diz que, que a gente pode tanto ser refém do outro quanto ser refém de mim mesma. Se chega alguém aqui agora e coloca uma arma aqui na minha cabeça e me ameaça de morte, eu posso ou assumir que eu sou refém e que ele está me controlando, ou eu posso assumir que não. Eu posso tentar criar um laço e ele fala assim, a gente não precisa gostar da pessoa para criar o um laço. Eu não preciso gostar do sequestrador que chegou aqui para poder criar um vínculo. Uhum. Eu preciso continuar no meu domínio, eu preciso continuar sabendo é, como que eu vou conciliar para chegar no resultado positivo. Uhum. Então, numa briga de sócios, se eu sei que a minha força está... Eu tenho talento e intelecção, eu preciso de tempo para pensar, eu preciso me recolher, eu não vou conseguir... Eu tenho muita dificuldade quando a gente faz no final de uma imersão lá na EOG, que a gente chega ali, me falem quais foram as percepções... Eu normalmente fico quieta naquele momento porque as percepções estão vindo. Amanhã eu consigo te dar um feedback muito mais assertivo. Uhum. Marcelo, sabendo de que eu que eu ajo dessa forma, ele consegue não me pressionar para... Fala agora, preciso que tu traga a resposta agora. Não, amanhã vai vir algo com muito mais conteúdo. Com... É igual quando eu saio do cinema, eu não consigo sair do cinema e falar, uau, que filme. A não ser que seja realmente algo que me tocou muito profundamente aquilo fica reverberando e aquilo vai então quando eu entendo que um sócio pensa dessa forma diferente de ti que tem talento ativação por exemplo ativação uhum. ela já quer dar né <risos> já quer bom dar sair lá. do cinema já fazendo já, já vou uhum, já, já tive uma ideia ali já vou colocar em prática já vou começar tu não precisa desse tempo de cozinhar o que está acontecendo uhum. né Sim. então se tu me, se a gente sai e tu não me pressiona e eu fico te ouvindo aquilo tudo vem de input para mim também uhum. né o canto no Significa que eu vou me influenciar, mas eu vou estar tá me abastecendo um pouquinho mais para depois chegar numa uma conclusão. E isso em qualquer relacionamento, né? de família, de sociedade, de, de, em qualquer situação que tenha um conflito. Eu, eu conhecendo, eu, eu não me tornando refém de uma situação, e eu entendendo que eu estou que eu no controle porque eu, eu me controlo, eu me conheço e eu te conheço também, os resultados são muito mais positivos.
0: Mas quando a gente está falando do nosso pilar de domínio pessoal, né, que é um dos nossos pilares que a gente inseriu recentemente, por mais que a gente já falasse sobre isso antes, nas nossas imersões, a gente falasse em vários tópicos, e a gente já trabalha com, com por exemplo, nosso processo de habilidade única, que a gente já trabalha uhum. com isso aqui, a gente não tinha um pilar decretado, dizendo esse é o pilar domínio pessoal, dentro do nosso programa do método EAG. Né? E falando do domínio pessoal, qual que seria o primeiro passo assim para o dono da empresa que ele está buscando... Se conhecer, porque eu entendo, é uma necessidade, mas é, a crítica, eu acredito que vem muito do não se conhecer. Uhum. Ele, ele critica o outro porque ele também não sabe qual que é o ponto dele. Até porque o talento, já que é um jeito natural de agir, de pensar, e de, de sentir, de sentir obrigada. Uhum. É, já que é, ele é natural, você nem se percebe também quais Sim. são os pontos fortes. Então é muito automático você criticar sabe, o outro.
1: né é, Sabe uma coisa interessante, uhum. Aline? Que me ocorreu você falando, porque, olha só, a, 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 o lance de como o talento diferente faz perceber a mesma coisa de maneira diferente. Uhum. Né? Então, a, segundo o que a gente estuda e se forma na Gallup, nós temos 34 tipos de talentos que podem ter N combinações diferentes. Sim. Então, eu tenho uma combinação lá que eu tenho futurista, estrategista e prudência. Você tem uma combinação, quais são os seus três primeiros?
0: Os três primeiros é individualização, ativação e positivo.
1: E positivo, viu? Individualização... Ativação, Ativação e, positivo. e Positivo. Então, por exemplo, você que tem individualização, para você fazer o um, 1 um a 1 um, é muito mais fácil. É
0: muito fácil. <risos> é, é
1: muito fácil você fazer um 1 um a 1 um para o comandante que estiver ouvindo. É, a gente ensina e a gente pratica aqui na, na nossa empresa. Você ter uma conversão, o, o, o one a on one que a gente fala, 1 uhum. um a 1. Um. É o número 101, né? Quando você vê sempre o 101 é 1 um a 1, um, né? Você é sentado com outra pessoa e conversando um a um, é uma conversa uma individual.
0: É de pra você ouvir o colaborador e você é o um momento de dar feedback, de coletar feedback também, né? analisar como é que tá o desempenho, a evolução da pessoa. Então, uma e receber um a um teu deve ser muito bom.
2: Porque a pessoa que tem o talento individualização e positivo entre os primeiros, são dois talentos de relacionamento, uhum. é uma pessoa que consegue ver realmente todo o potencial que o outro tem e eu quero que ele exerça esse potencial e tu consegue dar um feedback positivo porque tu sabe onde que ele pode chegar que uhum. é bom uhum. posso até é... compartilhar uma
0: vulnerabilidade mas deixa o Marcelo uhum. terminar e é. tá. eu então, então,
1: assim ó, por exemplo, por você ter esse talento a um, você enxerga o mundo de uma maneira, você enxerga as pessoas de uma maneira né? então você vê as pessoas de maneira individualizada é, por exemplo, eu tenho o, o, o futurista. Eu tô sempre olhando, cinco passos na frente, né? Eu tô sempre olhando, eu falo com as pessoas, cara, você tem que ter um plano para daqui cinco anos, 25 anos. Cara, assim, como 25? Eu não consigo nem planejar o final do meu dia, o começo e o fim do meu dia. Eu olho e falo, Pô, mas como assim? Né? Porque o futurista e o estrategista, os dois juntos, né? Cara, eu, eu, eu olho daqui cinco anos e eu já traço a estratégia, né? E, então, não é todo mundo que consegue, consegue pensar dessa maneira. O Dabel quais são os três primeiros, Bel?
2: Responsabilidade, estratégia e intelecção.
1: Então, isso daí já te direciona para uma coisa diferente, né? Uhum. Tudo que você vai fazer, você fala, opa, peraí, se eu me comprometer aqui, eu tenho que fazer? Sim. Né? Deixa eu pensar sobre isso, né? Uhum. Porque a intelecção... De, de, deixa eu... Né? assimilar e, isso aqui e
2: o estratégico ele consegue ver todos os caminhos de possibilidades, então por exemplo nesse momento de Covid que a gente estava acompanhando os empresários é, quando chegava numa situação eu conseguia ver um monte de, de, de oportunidades que às vezes a pessoa que está lá inserida no meio da, da confusão, do, do drama do problema de, de, de tudo que estava acontecendo, eu não conseguia ter a clareza, então o estratégico junto com o teu futurista, o futurista sabe que tudo que tem de tendência lá, onde é que eu posso chegar. O Estratégia, ele vê todos os caminhos de oportunidades. Então, assim, quando a gente vê que tem caminhos diferentes, que não é mais aquela única coisa, eu, eu me alimento, eu me nutro e eu consigo tanto que a gente teve feedbacks excelentes dos meus clientes de resultados de, resultado, de Quantas ideias vêm que a gente não... Nem eu imaginava que, que era tão natural e tão espontâneo. Uhum. Então, são nesses momentos de desafios que os nossos talentos florescem, que uhum. a gente fala.
1: Se tiver na varanda, né? Se tiver, se tiver na, na varanda. varanda. <risos> e, e, e se, aí... se
2: tu tiver o autoconhecimento. Se tu, se tu tiver a certeza de que, sim, ali está a tua força. Por isso que o domínio pessoal é tão importante. É.
1: Aí, olha só, eu falo de domínio pessoal, então, você fala assim, a gente não controla o fato... Eu sempre parto dessa premissa, né? Uhum. Que vem um pouco do estoicismo. A gente não controla o fato mas a gente controla o que a gente pensa sobre o fato. Sim. Então, meu, tem uma crise e o governo mandou fechar as empresas. Uhum. Né? Fechar o comércio, o varejo, de uma maneira geral. Eu não controlo isso. O governo mandou, eu não controlo. Mas eu controlo o que eu penso sobre isso. Só que assim, o que eu penso sobre isso, lógico, o Marcelo, no jeito de pensar e agir, né? pensando no futurista, já pensando no estrategista, já pensando no prudente, porque eu tenho a prudência também, né? e tem um input e
2: a significância.
1: E a significância, e eu tenho e tem a significância. Então quando quando eu olho para isso aí, eu pego e falo assim, é, vai ter oportunidade. Uhum. Né? Já olho lá na frente, isso vai passar, isso vai acabar, uhum. vai dar oportunidade, porque toda crise vai gerar oportunidade. Tem gente que quebra no meio do caminho, surgem novas necessidades na população, surgem novos serviços que não existem ainda, já começo e ali na frente. Então, estrategista, como que eu lido com, com isso aqui? Qual que é a estratégia? O que, que eu tenho que fazer primeiro? Opa, vamos cortar custo, vamos garantir o negócio, aí vem a prudência, né? Uhum. Cara, vamos garantir que vai ter fluxo de caixa para pagar tudo? Uhum. Né? Então, eu, eu, eu começo a, a agir desse jeito. Por quê? Porque eu não controlo o fato, mas... o o que vai direcionar o que eu penso sobre esse fato são os meus talentos. A minha prudência, o meu, o meu input, os dados que eu pego, eu ouço o um negócio aqui, eu ouço o um negócio ali, eu junto falo, putz, isso aqui sai um bom caldo, né? Então é isso. Jaline, ela olha isso, ela fala, bom, beleza, eu não controlo o fato, mas eu controlo o que eu penso sobre o fato. Só que o que direciona ela, o que ela pensa sobre o fato, então você tem. Você tem o individualização ativação, ativação e, positivo. e positivo já o positivo dela vai funcionar de um, de, de um outro jeito, de um jeito diferente. De sim. um de um jeito completamente diferente, né? E o teu vai funcionar de, de, de uma outra maneira. Cada um vai ter uma lente porque a premissa é a mesma, né? Eu controlo o que eu penso sobre o fato, mas direcionado com as minhas com, a, com, a, com as minhas lentes. Eu que, vou que ter um, que é um exemplo diferente. bem
2: interessante, eu peguei um, uma empresa que era eram três sócios. Dois tinham entre os talentos dominantes o responsabilidade. E outra tinha entre os talentos dominantes positivo, carisma e. Positivo, carisma, organização, individualização, vários. A, essa que tinha o talento positivo e, e carisma, ela ficou no financeiro. A situação estava passando por. A, a empresa estava passando por uma crise, antes, bem antes desse Covid, por uma crise financeira horrível, assim, que tinha que negociar com o fornecedor e não sei o que, E quem tinha o talento e responsabilidade estava sem energia nenhuma, apavorado como que eu me comprometi, como que eu fiz investimentos, como que eu não estou dando conta de pagar, então isso uhum. era um peso muito grande para quem tem a responsabilidade uhum. e ela com o positivo com carisma, com a individualização, ela conseguia negociar com cada fornecedor olha, hoje eu não vou conseguir te pagar mas tu precisa continuar me fornecendo porque a gente precisa continuar vendendo e amanhã eu vou te dar prioridade, tudo bem aí ela ia lá e negociava, e para ela era leve, era tranquilo, por quê? porque ela, ia, e ela nem sabia ela, quando, quando começaram o processo, assim, Bel, eu tô no lugar errado, porque não tem nada a ver. Quando ela percebeu o quanto que aqueles talentos dela
0: contribuíam, Legal. ela conseguiu ter excelentes resultados para toda a empresa. Sim, sim. O que eu ia compartilhar antes é o quanto é um problema para a gente não saber dos nossos pontos fortes, né? Uhum. Porque o que eu acreditava antes... Eu descobri depois, né, faz, sei lá, dois anos que eu descobri que eu tenho individualização como o meu primeiro ponto forte. E a gente citou um pouquinho sobre ele aqui, essa habilidade de olhar cada ser humaninho como um ser humaninho único, né. E eu achava que esse não era um talento, esse era um problema que eu tinha de julgar as pessoas. Eu achava que eu julgava. Olha só. Porque eu conseguia olhar para uma pessoa, eu ver que ela, ela mexeu o cantinho do olho dela e que aquilo, ela tá com um sentimento X essa pessoa, ela não tá confortável, hum, eu já tava deduzindo, essa pessoa não tá confortável no ambiente, tem alguma coisa acontecendo, então eu já tava, o que que está acontecendo, analisando o contexto, só que eu pensava que isso era um comportamento que eu estava julgando a pessoa, literalmente, eu tô julgando, não, Aline, você tá criando coisa na sua cabeça, isso não existe, a pessoa, ela não tá insatisfeita com a situação, ela tá, tá tudo bem, e depois que eu fui entender que, na verdade, isso é uma habilidade, não necessariamente uhum. é, um, é um julgamento. Claro que tem que ficar no estado de presença para que eu não esteja... Ah, pode ser que eu esteja criando situações, sim. Mas eu entendi que pouquíssimas pessoas conseguem olhar para uma pessoa e ver microexpressões, por exemplo. Entender que ela ah, deu uma mexidinha no canto da boca e que aquela mexidinha no canto da boca é que significa alguma coisa. E o talento então, de
2: individualização ama observar, né?
0: Então, é, é literalmente, o quanto isso liberta, sabe? Sim. O quanto se conhecer, entender dos seus pontos fortes, entender das suas habilidades, te liberta do auto-julgamento e do julgamento do próximo também. Sim. Então, isso é, é, um, é um diferencial bem grande mesmo. Uhum. O,
1: o, o que eu acho fascinante nesse negócio do, 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 dos talentos e dos pontos fortes é que quando a gente entende, no, no, no domínio pessoal, onde a gente é bom, a gente entende quais são as parcerias... Que, né? tem que, buscar. que a gente que a gente tem que buscar Perfeito. como eu posso unir força uhum. para potencializar porque a abordagem do talento ela é contraintuitiva por que que ela é contraintuitiva porque infelizmente o sistema escolar ele mostra para gente que a gente tem que reforçar os pontos fracos o que que significa reforçar os pontos fracos na escola você vai lá você é bom de português você tira 10 de português mas você é ruim de matemática você tirou 5 de matemática o que, que eles fazem?
0: Aula de reforço de matemática. Aula de reforço de
1: matemática. Então, você coloca lá um esforço danado naquela pessoa para ela aprender a matemática. A matemática não é a habilidade dela. E você põe muito tempo trabalhando o ponto fraco. Então, a gente, a gente é uma, tem uma escola de educação, um sistema educacional, né é, não só de alfabetização, estou falando educacional de uma maneira geral, onde a gente foca a fazer o cara trabalhar o ponto fraco, e quando é, aquele talento não é um talento que a pessoa tem, ela nunca vai ser boa naquilo, ela vai ser no máximo mediana, no máximo é, medíocre. A gente, né? a
2: gente fala né, que trabalhar é. o ponto fraco te leva à mediocridade. A mediocridade. Trabalhar o teu talento te leva à excelência. Nossa, isso é muito forte.
1: É. Uhum. E aí quando eu trabalho aquilo que eu sou bom, porque aquilo que eu sou bom, eu vou ficar melhor ainda, uhum. né? E eu fazer parceria com alguém que é bom em outra coisa e juntar aquilo, em vez de eu ficar trabalhando muito o meu ponto fraco, eu faço parceria, por exemplo, a minha parceria com a, com a, com a rede. Uhum. Né? Eu sou extremamente desorganizado. Né? Mas quando eu faço parceria com alguém que é organizado, para mim é muito mais fácil fazer as coisas. É, se eu fosse fazer uma metáfora aqui, imagina o seguinte... Né? Pô, o, o Neymar, ele é um excelente atacante, né? Uhum. Mas eu vou falar, pô, Neymar, mas você é ruim de marcação, você não ajuda na defesa. Então vamos treinar agora para você ficar bom de marcação e ajudar na defesa. Ele vai treinar, vai treinar, vai treinar, vai treinar, vai treinar. Vai ter numa posição que é totalmente desconfortável para ele, trabalhando, sei lá, na marcação, ele quer liberdade para trabalhar no ataque. E aí ele não vai ser bom nem no ataque, porque ele vai ser tolhido de fazer aquilo que ele é bom, né? Uhum. E vai, vai ser um péssimo defensor. Então, no, no fundo, fundo, quando a gente olha pro futebol, ninguém é louco de imaginar, vou treinar o, o, o Neymar para ele fazer uma boa marcação. Né? Ninguém é louco de pensar nisso. Mas no dia a dia a gente é, a gente é criado dessa maneira. Uhum. Sim.
2: Sabe, tem uma, tem uma pesquisa que eu gosto de, de dar como exemplo, porque ela, ela esclarece muito como é que, o que é tu focar na tua força. Foi uma pesquisa feita na Universidade de Nebraska, na área de leitura dinâmica. Pegaram 10 mil alunos e, e fizeram um teste para ver o quanto que eles conseguiam ler de palavras por minuto. Então, <risos> sim. É a, grande, a grande maioria lia 90 palavras por minuto. Uhum. E tinha uma turminha lá que lia cento e.
1: 350 palavras 350 por minuto.
2: 350 palavras por minuto. Eles, durante três anos, não, durante um ano, colocaram os melhores professores para ensinar todo mundo, todos tiveram acesso ao mesmo, ao mesmo ensino, para aprender a, aumentar a, a velocidade a, aumentar a velocidade de leitura. No final de um ano, os que liam 90 palavras passaram a ler quantas?
1: Isso é a resposta. Tu sabes, pode falar. É, 150.
2: 150, quase o dobro, um bom resultado? É um Ótimo! Bom resultado. Eu lia 90, estou lendo 150, está muito bom. Os que liam 350 passaram a ler quantas?
1: 2.700.
2: 2.900.
1: 2.900.
2: 2.900. Isso é um resultado de excelência. Quer dizer, quem foi treinado e não tinha o talento para leitura dinâmica não chegou nem aos pés de quem já tinha naturalmente o talento. Uhum. Então, então
1: para ler rápido, ele era medíocre.
2: Ele era medíocre. Mas ele conseguiu melhorar. Então, o que, que a gente fala que é um ponto fraco? O ponto fraco é quando aquela, aquela minha falta de habilidade ou de competência está interferindo nos meus resultados. Então, isso é um ponto fraco que eu preciso gerenciar. Uhum. É, eu, não, eu não posso negligenciar o meu ponto fraco. Se, se, eu, se eu sou uma borracheira e não sei trocar pneu, eu tenho que aprender a trocar pneu. Mas se eu sou uma professora e vou ter um seguro no meu carro e não vou precisar nunca trocar pneu, por que, que eu preciso me dedicar... Aprender, Aprender a, a trocar, trocar pneu. pneu. Não faz Sim. sentido. Sim. Então, eu tá foco legal. naquilo que eu já faço bem e transformo o meu talento em ponto forte. Legal.
1: Isso. E aí o que acontece nas relações, né? Nas sociedades, nas relações... É... Aqui o foco é a gente falar um pouquinho da sociedade, que é onde a gente vê mais dor, né? Uhum. Sim. É, a gente vê muita dor quando a gente fala na sociedade, mas não só na sociedade, mas em todas as relações de trabalho, onde o líder né, tem que estar tá no, no, no papel dele e tentando extrair o máximo das pessoas. E quando é uma sociedade, o ideal é que a gente extraia o máximo da relação. Uhum. Né? Perfeito. É, tem uma coisa interessante que as pessoas não entendem, né? Que Quando você tem a sociedade, tem você, o teu sócio. Uhum. Mas tem a relação, e muitas vezes, se eu quiser olhar o meu lado e você quiser olhar o teu, a relação que seria, vamos dizer lá entre aspas, uma terceira pessoa, ela fica totalmente prejudicada, Sim. quando eu tô na varanda do meu porão, juntando na varanda do teu porão, essa relação ela vai ser completamente prejudicada.
2: Não, no porão, é Quando eu tô no na porão, varanda... quando eu tô no porão.
1: Agora, quando eu tô na varanda do meu porão, entendo a varanda do teu porão. porão do teu gente, talento. do, teu, do talento. teu talento. É, a varanda do porão, né? <risos> quando eu tô na varanda do meu talento, entendo a varanda do teu talento. A gente une força. E de repente a gente entende que precisa trazer mais alguém acho pra legal acho legal
2: a gente explicar o que é varanda o que é porão né a gente fala
1: um pouquinho né mas pode foi só é. resumido
2: mas pode falar é, é, a gente a gente identifica varanda quando os meus talentos estão sendo utilizados em meu benefício e em benefício das pessoas com quem eu me relaciono uhum. e o porão é quando os meus talentos não estão sendo utilizados em meu benefício e nem benefício das pessoas com quem eu me relaciono porque assim talento é neutro ele pode ser tanto bom quanto ruim. O fato de eu ter o talento e responsabilidade não significa que eu seja um sucesso de responsabilidade. Eu posso ser uma pessoa que não consegue delegar, uma pessoa que não confia em ninguém, uma pessoa que acha que se eu não fizer não vai ficar bem feito. Uhum. Ou eu posso ser uma pessoa que realmente assuma o compromisso, ajuda as pessoas a crescer e aprenda a delegar. Então, a, a minha, o meu talento está na varanda quando ele está trazendo resultados positivos. Essa é uma grande evidência de que meu talento está... Na... Se na minha vida eu não estou tendo resultados positivos, vamos olhar. Porque talentos eu tenho. O que, que eu estou fazendo de errado que não estou tendo resultados positivos. E esse domínio pessoal é importante. Essa uhum. autoanálise, esse gerenciamento dos meus talentos, como para a inteligência emocional, é importante o gerenciamento das emoções. Para os talentos, é importante saber gerenciar. Qual é o talento que, no momento que eu tiver... Por exemplo, a intelecção. A intelecção é o um talento que pensa demais. Se eu ficar só no pensando, pensando, pensando eu não vou ter resultado nenhum na minha vida. Uhum. Eu preciso saber assim, na hora, que, na hora que eu começo a me recolher demais, qual é o talento que eu vou pegar na mão que ele vai me ajudar a, a sair do lugar? Eu, normalmente, para salvar a intelecção, eu pego na disciplina. A disciplina é um talento de execução, a disciplina é um talento que faz checklist, a disciplina é um talento que gosta de executar, é um talento que, que gosta de, ver, que, de assumir também e de, e de seguir regras. Ou eu pego no, na mão, do, dependendo do que eu quero ter de resultado, eu vou pegar na mão do relacionamento. Então, assim, eu sou uma pessoa que amo fazer network de qualidade eu conheço a Aline, eu quero conhecer a Aline profundamente, eu quero saber o que, que a Aline gosta, eu quero saber o que, que a Aline tem de potencial também, eu quero que ela me conheça, e eu vou conseguir, na hora que a intelecção tiver muito, com quem que eu posso me unir para ter um bom resultado? Isso é trazer o talento para a varanda. E na briga de sócios, por exemplo, teve um caso de um, de um empresário... Que ele estava, ele lia tudo sobre inteligência emocional, ele lia tudo sobre empatia, ele lia tudo sobre que é tendência de, de engajamento. Só que então ele. Ele deve tava... ter
1: input ou estudioso, né? Com certeza um dos dois ele tem, né?
2: Ele, ele tem o um estudioso em estudioso. Eles, mas, é, mas ele estava muito desmotivado, Marcelo. Ele vinha assim e falava: Bel, não, não tenho gás, não tenho energia, não estou conseguindo fazer com que. Não tenho nem vontade de ir para a empresa. Estava estudando, mas estava ali, aquilo tudo que ele estava estudando não estava, assim, faz o teste, vamos ver quais são os teus talentos, porque tem uma forma de descobrir quais são os meus talentos, tem várias, mas uma delas é o teste, ele fez, deu entre os dominantes, adivinha o que? Competição e comando, a vida inteira ele foi induzido a acreditar que tu não deve ser competitivo, que tu não deve ser mandão. Uhum. Provavelmente ele foi criticado porque ele dava ordem. Que o
1: importante é participar, não é competir. Não né? é competir. <risos> é. É aqu
2: aquelas, aquelas crenças que a gente tem, e muitas vezes faz sentido. Só que, queira ou não, as pessoas gostam, principalmente no momento de crise, de ter um líder para seguir. E ele tinha esse potencial de siga o líder. Eu sei onde é que a gente vai ele chegar. Ele tinha comando. Ele tinha comando. E tinha competição. E tinha competição. Perfeito. Então, assim, como que tu podes... Tenda esses teus talentos, fazer com que a tua equipe realmente traga resultados, que não estava tendo resultados, e como que tu pode realmente ter mais motivação. Bel, eu já sei, eu vou colocar uma meta diária. A minha meta não vai ser mensal, a minha meta, a minha meta vai ser diária. Todos os dias de manhã, a gente vai fazer uma reunião logo que eu chegar para dizer o que, que a gente tem que atingir naquele dia com foco no que eu quero chegar claro. lá na frente. E, e no final do dia a gente vai ver o que chegou e o que faltou para não chegar, porque amanhã a gente vai ter que atingir, se não atingiu. A competição dele veio para a varanda. A competição dele que estava abafada, que ele estava achando que era algo errado. Que
1: desmotivava ele porque ele não porque tinha. Porque ele não
2: podia exercer. Começou a trazer resultado, ele fala assim para mim, outro dia ele me ligou, Bel, tu tá se criando um monstro, a concorrência tá apavorada. <risos> Porque a energia dele é essa, agora não é mais sua equipe, agora eu quero
0: fala aqui na cidade, né? Exato, varanda Fazer dos acontecer. pontos fortes, ele de saber uhum. quais são os pontos fortes dele, ele descobrir, Eu, eu não sei qual é a disso. ordem
1: do meu competição, mas eu tive sempre o um negócio da competição bastante acirrada. Hum. Bastante, sempre, sempre, sempre. Depois eu vou descobrir qual que é a ordem que tá o meu competição. Legal ver. É. E a
2: tua significância... É, a se não é competição, é. a tua significância, porque a competição e a significância são talentos de influência. A tua significância, ela faz com que tudo que tu faça tem que fazer sentido. Tem que ser algo grande, tem que ser algo que, que, que tenha um impacto positivo. E aí nas vem pessoas. a minha
1: expressão, que eu já falei várias vezes: né show de bola. Cara, você tem que dar um show de bola. Uhum. Tudo que a gente fala, meu, vamos fazer isso, vamos dar um show de bola. Vamos dar um show de bola, vamos fazer melhor do que qualquer concorrente nosso. Uhum. Né? Que às vezes pode ser que seja a significância, não competição uhum. em si. Né? Não Porque a significância
2: tem tá entre os cinco teus, né? Tá, tá, faz meu sentido. Quinto, meu quinto uhum.
1: é a significância. E aí o que, que acaba acontecendo, né? Por exemplo, eu tenho significância muito forte, né? E o significância, às vezes, o porão da significância é o que em inglês eles falam de show-off, né? Em inglês eles falam que é show-off, é exibição. Uhum é o porão da significância, sabia? Uhum. Não sabia. É a exibição do o, o significância, o, o porão da significância é a exibição. Eu,
2: eu digo, até semana passada, atendendo clientes que tinham significância muito na varanda, com resultados muito positivos, eu falo assim: a significância ela é muito, ela traz bons resultados quando ela está olhando para o ecológico, para o eco, sai do ego e vai para o eco. É, o que que eu posso contribuir no sistema onde que eu estou, onde é que eu posso fazer a diferença? para quem está aqui comigo, para o mundo, para o que está ao meu redor. Então, se eu saio do ego, a, a é. significância... Então, o porão da significância é esse mesmo. É querer aparecer demais, é querer... É, é, eu sou a luz, tu és a sombra. Eu não quero que ninguém cresça mais do que eu. Então, quando a, quando a significância entra nesse, nesse movimento egocêntrico, é o porão dela, realmente. Interessante. Eco uhum. versus ego. ego é. Muito é. bom. Muito e, bom e, e quando a gente pensa nesse momento que, que a gente acabou de viver de quarentena, ainda tem lugares que tá, tem mais reclusão, a gente foi convidado literalmente a voltar para casa né uhum. então, assim quando eu volto para minha casa, quando eu volto para mim, para minha essência, para aquilo que eu sou e consigo olhar e entregar o melhor para o mundo. Eu trago a minha. Eu, eu, eu começo a agir fora do ego para o eco, que é um movimento que teve social, ultimamente. Uhum.
1: Legal. Para a gente juntar aqui as pontas, então a gente falou de domínio pessoal, a gente falou que as pessoas têm lentes diferentes, né? Uhum. Então o meu talento ele me dá uma lente, que é um jeito que eu vejo o mundo, né? E aí agora eu preciso das parcerias certas, né? Dentre os relacionamentos, principalmente com sócio. Né? O que, que eu olho que você tem de. Quando eu percebo que eu estou na varanda, quando eu percebo que eu estou no porão. Né? E eu acho que é muito fácil perceber quando está no, no, no porão. Né? Talvez a pessoa não tenha os instrumentos ou as ferramentas para trabalhar nisso. Aí tem que buscar a ajuda de um especialista né? para poder trabalhar nisso. Mas assim, ó, você tem o sócio e vocês ficam discutindo né? e aumenta a voz para discutir. E cada um defendendo a sua lente do que é certo e do que é errado. O jeito que eu vejo, que eu vejo o mundo. Né? Então, se eu sou um cara de ativação... Ou se eu sou um... Vou falar no meu caso, né? Não vou falar na terceira pessoa, uhum. né? É... Eu, eu sou futurista, estrategista, né? E aí eu quero ver as coisas acontecerem numa, numa, numa velocidade rápida, né? E aí se eu tô trabalhando com, com pessoas que elas não têm, por exemplo, é, temas de talentos no campo da execução, porque eu não tenho temas de talento no campo da execução, é um problema. É um problema. Só que é o seguinte, se o cara tem talentos de execução e para ele trabalhar comigo, se, o, se a gente tiver no, 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 no porão também é um problema. Sim. Né? Então a gente tem que estar tá na varanda de entender e, opa, tá aqui, ó. É isso que a gente vai fazer. E aí você tem um contraponto de quem tem de execução e fala: legal, mas para isso a gente precisa resolver aquilo. Aí funciona. Agora se a pessoa falar não dá, aí não funciona comigo. Porque o execução, o, o legal da execução é que a execução fala não dá. Ah, uhum. isso não dá pra fazer, a execução consegue falar que não dá pra fazer. Né? Quem tem talento de execução, o tema de execução como dominante, ele fala, isso aqui não dá pra fazer. Aí você cata eu, que eu sou de influência, como não dá? Uhum. Aí você arrumou briga. Se você falar que não dá e não justificar o porquê não dá, não dá ou não me apresentar um plano para dar, uhum. né? aí, 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 aí sai briga, né? Sai briga. Então, essas lentes que a gente tem para ver o mundo, né, que se a gente entender isso e se posicionar direito, evita muito conflito de sociedade, uhum. principalmente marido e mulher.
0: Sim, perfeito. Foi o caso inicial que a gente trouxe marido aqui. E mulher. Uhum. O, o conflito inicial que a gente trouxe aqui. Que é o que a gente mais vê é o conflito realmente de sociedade entre marido e mulher. E principalmente, por é, como nesse conflito específico que a gente trouxe, né, uh, o marido, no caso, ele tem toda essa criatividade, ele tem esse perfil com, com, é, comportamental mesmo de ser criativo, ágil, dinâmico, e ele precisa de alguém para organizar essas ideias. Só que necessariamente a esposa dele também é dinâmica, ela também ela é ágil, ela também é criativa e como que complementa isso, né sem apagar um ou outro? Então é um conflito bem, que eu acredito que deve ser comum com bastante Sim. gente mesmo. Tem, tem, tem vários
2: casos né, de, de casais e, e, e parte voltamos pro início. Exato. Eu preciso realmente me conhecer e conhecer o outro. para pessoal. De que forma que a gente pode se complementar e de que forma que a gente pode até buscar uma outra ajuda fora de nós. Sim. Então, às vezes, os dois sócios estão ali. Não significa que eu sou obrigada a ter talento complementar ali, mas eu tenho que ter alguém que vem e nos complemente. Alguém que consiga, olhando de fora, encontrar um, um denominador comum que traga resultados melhores. Uhum. Né? É, Sim, o, perfeito.
1: O, o, o legal dos talentos é que, a primeira coisa é que você. É, Faz é saber qual, qual é, né? O domínio uhum. pessoal o conhecimento. Aí você reconhecer. Porque às vezes você não reconhece. Uhum. Aí tem que trazer os exemplos para eu reconhecer. Cara, deixa eu reconhecer o meu talento.
0: É um é. baque mesmo, né? Quando você vê, tipo... Peraí, mas como assim... Eu não sabia que eu era assim. Eu, quando eu vi o resultado do meu, eu
2: falei assim, mas essa quadradinha eu já sabia que eu era. Eu queria ser diferente. Depois eu percebi assim, que disciplina, valorizar responsabilidade. O valorizar. Exato. Valorizar e desenvolver. De que forma que, sendo, do jeito que eu sou, eu posso ter resultados cada vez mais positivos. Então, é primeiro reconhecer, valorizar, valorizar e, desenvolver. e desenvolver.
1: Que é, já entra para o Parte para ação, né? O desenvolver exatamente, é a participação. Exatamente. Então, eu entendo o meu talento, valorizo ele. Uhum. então valorizo a significância, valorizo o futurista, valorizo o input, né? é, é engraçado que o meu input ele tá no terceiro, mas assim ó, para mim o, o que tudo eu tô falando pra, é muito evidente, meu input, Nossa, né? Explica, quem não de input.
0: o input né? Nossa Marcelo, é uma bomba de input
2: como que ele é, Marcelo?
1: O, o input é aquela pessoa que está sempre buscando dados e fatos, né? Uhum. Então, é, diferente do estudioso que eu tenho estudioso entre os dez, né? Uhum. Diferente do, do estudioso porque eu tenho os dois, né? Ainda para melhorar, então, né? Para melhorar. Os dois. É, é o estudioso tá, ele estuda, estuda, estuda. O input ele junta várias coisas diferentes. Né? então eu você me fala um negócio aqui eu vejo um, um, um filme e aí eu li alguma coisa eu junto o que você falou com o filme com aquilo e daquilo forma outra coisa uhum. então a gente está conversando o tempo inteiro né no, no, no meu dia a dia está conversando comigo principalmente se eu estiver no escritório né ou se eu estiver em casa aqui né, no meu escritório na minha casa sempre eu vou sempre estar vou tá rodeado de livros você uhum. falou com um negócio falou cara tive uma sacada no livro tal na página tal tem é um
2: uhum.
1: Tem essa coisa aqui. Se a gente fizer isso aqui, ó nesse caso aqui, isso aqui vai funcionar. Uhum. Então é isso que o input faz. Ele pega dados e fatos, utiliza esses dados e aplica.
0: É uma biblioteca humana, né? Que diferente tá na varanda. Que é diferente do estudioso,
1: uhum. é estudioso.
2: Sim. Que está na varanda porque ele está fazendo o output também. Não tá, tá ele está só... colocando para fora.
1: Exatamente. É, o porque coloca... o
2: input no porão seria: eu vou acumulando informação, acumulando informação, mas eu não faço nada com isso. Uhum. Isso seria o porão do input. Legal. É.
1: E, então, para mim, ele é muito evidente, né? Nas conversas, tudo que eu vou fazer, eu levanto e pego um livro. A pessoa fala alguma coisa, eu levanto e pego um livro. Cara, aqui, ó, nesse livro aqui, tem uma coisa num capítulo... Aí eu, eu acho rapidinho ali, putz, é isso aqui, ó, vamos fazer isso.
0: Sim, e de ter, sempre ter uma ideia, né? Sempre ter uma ideia na manga. Eu acho que tá muito atrelado ao futurista, talvez, né? Porque se, o Marcelo sempre tem uma ideia na manga. A gente levantou um problema... Ou nem só com problema. A gente não está com problema nenhum. O Marcelo está com 20 ideias também do que a gente pode fazer. Então, eu acho que ele é, o input, ele é um... É um me corrija, né? Claro, se eu estiver errada, mas ele é uma arma bem criativa. Assim, é uma arma de criatividade também, né? A certo, a certo ponto. É, é um talento de pensamento estratégico. É. Né? legal É um talento que consegue realmente...
2: Vai acumulando as informações para que elas possam, daqui a pouco, sair ter e trazer resultados.
1: E, por outro lado, o input pode ser um freio. Às vezes, mediante um cenário, eu falo, cara, eu preciso de mais informação uhum. para tomar essa decisão. É claro. Aí trava. Aí trava. Não preciso de mais informação. Né? Eu vou, vou mostrar quando aconteceu o input na minha vida de uma maneira que ele não me ajudou. Então, quando foi para montar o EAG, tive a ideia, falei, vou montar o EAG. Aí vem aquele negócio. Não, mas para eu montar o EAG, eu preciso estudar um pouco mais. E aí eu comecei, eu fiz uma mentoria com o Michael Gerber, fui fazer um treinamento nos Estados Unidos durante dois anos, fiz uma formação de coaching, duas formações de coaching, mas uma eu já estava, depois que eu fiz, eu já estava nativa, né? Ah, comecei a ler 450 livros, enquanto eu não tinha todas as informações, o EG não começou. O EG era para ter começado em 2013, ele começou em 2015. Nossa. Ele começou em 2015. De 2013 a 2015, eu estava colhendo dados informações, lendo todos os livros que você podia imaginar, viajando o mundo inteiro, fazendo todos os cursos que você pode imaginar, porque o budget para mim não era uma restrição, o dinheiro não era uma restrição, eu fui estudar na Babs, sou a melhor escola de empreendedorismo do mundo, fui fazer programa com o Dan Sullivan, fui fazer mentoria com o Michael Gerber, fui fazer treinamento com o Tony Robbins, eu estava eu preciso de dados. Preciso de dados, preciso de dados. Quando, na verdade, é que tu varanda. precisava
0: era o campo de batalha, né? Que tu é. já tinha, na verdade. A habilidade so, que tu precisava, tu já tinha. Só, só que ver o quanto, como, como é
2: um talento de pensamento estratégico, o quanto que essa tua estratégia de realmente é, é acumular o conhecimento pra, na hora que tu pudesse entregar, tu tá entregando hoje muito mais que se tu tivesse, em 2013, entrado com a cara e a coragem sem ter feito essa preparação. Então, reconhecer que o meu talento é é a minha força e que eu preciso sim me ouvir e entender que nesse momento eu preciso me preparar e acumular mais conhecimento, mais dados e fatos, é usar o talento de, de uma forma positiva. A gente consegue ver que não estava no porão pelos resultados que tu tens hoje.
1: Mas, por outro lado, também eu poderia ter... Opa, peguei essa informação, deixa eu usar essa informação. Peguei essa informação, deixa eu usar essa informação. Então, ele tem, ele, ele, ele tem o, a dosagem dele, né? Porque, muitas vezes... Às vezes você está no dia a dia ali, você precisa de um negócio, você precisa tomar aquela decisão na hora. Para quem tem um talento do input, se ele não entende que ele tem todos os dados, ele não toma decisão na hora. Ele demora para tomar decisão. E às vezes não. Às vezes você vem um negócio, você olha, faz isso. A pessoa não entende por que faz isso. Por quê? Porque já está ali a informação. Eu tenho, eu tenho os, o, o, os fatos, os dados, e aí eu acesso rapidinho e tum, faz isso. Por que, que você mandou fazer isso? Cara, porque... Uma vez eu ouvi tal coisa. Uma vez na minha experiência uhum. aconteceu tal coisa. Uma vez um amigo meu me contou uma história. Na hora que você falou, eu lembrei da história. É o input funcionando. Uhum. E aí eu achei que esse era o caminho acertado. Uhum. Né? É um talento. Nem todo mundo tem esse talento. Uhum. Às vezes eu lembro de coisa por causa de um áudio que alguém me mandou numa situação que não tinha nada a ver. E aí quando acontece uma situação, eu lembro daquele áudio. Opa, faz isso. Uhum. Né? Eu tenho, tenho bastante isso. Né? Bastante, bastante, bastante.
0: Exato. E pra quem tá ouvindo a gente... Precisa fazer algumas coisinhas, é né, Marcelo? Umas coisas muito importantes. YouTube, você que tá no YouTube, tá ouvindo a gente aqui agora, assistindo, né, assim, o nosso novo, nosso novo escritório, recomendo se tiver no podcast, vê lá no YouTube vê o nosso novo escritório, nosso novo estúdio. Aperta no joinha ali, eu falo, eu falo belezinha, né, o pessoal ri de mim. Aperta no belezinha dá um joinha ali, se inscreve no canal também, que a gente quer impactar cada vez mais donos de empresa e você faz parte disso, impactar. Compartilha esse podcast também porque a gente sabe que quando a gente compartilha lá no grupo de empresários, lá na cidade, eu tenho um, um grupo dos empresários da cidade, cara, compartilha lá. Esse podcast vai ajudar muitas pessoas também a trabalhar o domínio pessoal e a trabalhar também conflito com a sociedade, principalmente. E aqui a gente tem 40 outros episódios para trazer para esses comandantes também que vão poder ouvir a gente. Spotify... Segue a gente, compartilha também. Dá para você compartilhar direto. um print direto. no
1: stories, dá um print no store. Exatamente. Se você estiver ouvindo, esse, dá um print na, na tela. No
0: podcast. De... Põe
1: no store, marca arroba marcelo germano e E eu vou pegar e vou falar assim. E você, já ouviu? E aí eu vou, vou colocar, rasta para cima e o cara vai ouvir exatamente este podcast que você tá marcando, que você acha importante.
0: Exatamente, dá o um print. E tem uma outra coisa que é muito importante, que eu acho que é o motivo principal que a gente grava esses podcasts. Resultado. Cara, se você tá tendo resultado com, o nosso, com os nossos episódios que a gente grava aqui, manda um direct lá pro Marcelo, que é uma mensagem lá, direto no Marcelo, no Instagram dele, arroba Marcelo Germano Bota lá, manda uma mensagem pro Marcelo e fala, Marcelo, eu ouvi o podcast X e eu tive esse resultado. Cara, a gente gosta de dar print, a gente gosta de com compartilhar com o um grupo do, aqui dos EAGênios, para todo mundo saber os resultados que estão acontecendo. A gente compartilha no stories para os outros comandantes saberem e tem muito resultado de pessoas tendo... É, tem muita gente tendo resultado com os nossos conteúdos gratuitos hoje, que a gente produz diretamente com o podcast. Então, compartilha também com a gente os seus resultados. E se você quiser saber um pouco mais também sobre a nossa imersão EAG, sobre até esse, esse, esse processo aqui que a gente comentou de habilidade única, cara, aqui embaixo tem um link, tem um formulário, a gente pode conversar mais também tranquilamente. O João, nosso, uh, nosso consultor de vendas aqui, ele vai estar à disposição também para conversar com você. Show! Show! E Bel, bola. obrigada, obrigada Foi pela um sua prazer. presença hoje aqui com a Eu gente. nossa especialista, primeira vez aqui com a gente. Verdade, verdade. E ainda inaugurando a nossa sala. Obrigada, tô, Bel. Estou me sentindo privilegiada. E, <risos> obrigada. E,
1: e para quem quiser explorar um pouquinho mais esse negócio, a gente recomenda o livro Descubra Seus Pontos Fortes. Uhum. Se você quiser fazer o teste, para você saber quais são seus temas de talentos, no final do livro tem lá uma senha para fazer o teste. Se você quiser uma devolutiva do teste... É, existe a possibilidade de você ter uma devolutiva para os clientes que são donos de empresas que tem 5, 20, 50, 100 colaboradores ou mais né dentro do, da nossa imersão EAG, a gente faz um processo que é único, exclusivo nosso, que é o da habilidade única. Uhum. A gente entende seus temas de talentos, a gente faz um plano com seus temas de talento, Perfeito. identifica, valoriza, desenvolve seus temas de talentos para você poder usar ele... né é, como uma habilidade superior que uhum. vai fazer você produzir resultado de maneira consistente ao longo da vida e aí uma vez que você entende isso daí entende quais são as habilidades únicas do teu sócio dos seus colaboradores e das pessoas que te cercam e geram resultado você consegue unir forças né ao invés de separar né você uni... ao invés de unir, unir... Força para dividir, você une força para multiplicar, uhum. né? É. E Perfeito. com certeza, uma vez que você valoriza o teu talento, eu valorizo o talento do outro. Entende que não é que eu tô certo ou que eu tô errado. É porque o meu talento leva nessa direção, o teu talento leva na outra. E quando a gente trabalha junto, a gente consegue ter muito mais resultado e evita uma série de dores. Uhum. Principalmente Sim. dores, né? Sim.
0: Perfeito. É isso aí. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Bel. Obrigada, Lina. Até o próximo episódio, então, comandantes. Valeu! É.
2: Valeu! Um abraço, tchau. <risos>